0: O podcast? Irmãos.com irmãos. Olá! Pessoas, Podcast de número 501, entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que não merece o marido que tem. Nossa! <risos> Mereço
1: melhor, né, meu amor? Aí, Olha aí isso. Fica no
0: ar aí pro, fica pro pessoal no ar. julgar. Fica... Gente,
1: vocês perderam minha cara de desdém agora, porque eu fui pega totalmente surpresa.
0: <risos>
1: <risos> eu sou a Adriana e eu. Estou aqui com a Flora que merece tudo: céu, o sol e o mar, por esse sorriso lindo. Ah, essa oh.
2: fofa. Ah, eu sou a Flora e eu estou aqui. Eu tô, é, é um privilégio. Eu estou aqui não com o rei do cacaueiro é assim que você fala? <risos> ah, mas eu estou aqui com o rei do gado. É um Olha privilégio. isso! <risos> gado. Gente, toca a música aí!
3: <risos> Bezenga. Bezenga! Bezenga! Bezenga.
1: Cacau Bezenga, vai lá.
3: E eu sou o Cacau Marques. Eu tô aqui com o Tiago, que merece o título de cara mais gente boa do mundo da internet cristã. Olha, Olha.
1: É. gente, a gente brinca que no dicionário, gente boa, é. tem a foto do Tiago lá.
3: É, né? é aí.
4: Mas aí a gente tem que dizer que se, se tiver uma foto minha, tem do lado da minha esposa dizendo não é, não é verdade. <risos> aí, a esposa nunca confirma
3: aquilo que os amigos acham. A Amanda faz o fact-checking, né? <risos>
4: é, exato, exatamente. Eu sou o Thiago, eu tô aqui com o Paulinho, eu quero me redimir, Paulinho, tá? Porque no <risos> último... A chance, a chance. No último podcast que eu participei, eu falei assim que você é big, mas não é meu brother, né? Porque era do Big Brother. Mas eu quero dizer que é mentira, é claro. Você é big, você é brother. Na verdade, você é um grande brother, né? Ah, é, é, eu é um grande pela... irmão, isso aí. Ai.
0: Muito bom. Eu tô querendo os méritos da redenção. É, eu te oh, amei hoje Alex. só pra isso, pra gente lavar a roupa suja, ainda bem que você já começou <risos> Obrigado, resolvendo isso. isso. <risos> e ainda que o cara é, é dono do site brothers.com, né, velho? Oh, essa, olha velho. isso!
1: Tá tudo em casa, né?
0: Muito bom, gente, que legal. Eu tô muito feliz de reunir vocês aqui. O pessoal que ainda não tinha gravado junto diretamente, eu acho, né? Você já tinha gravado com o Cacau, Tiago? Não, né? Não. Não, não. e nem, nem a Nem do agora. Natal? Uou, a não, a gente gravou, sim, do né? Natal. A gente gravou. Ah, é verdade, tá bom? É.
3: Natal. 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 É. com as
4: pessoas aqui, né? É o Thiago não tava no
3: About aí também, não? questão de tempo?
4: Não,
1: acho que não.
3: Não, não, não. Isso não. não, não, não. tava. Enfim. E nem
1: do Squid Game, né?
3: É, do Cacau não tava,
2: E
0: eu não né? tava Thiago, também do Squid Game. Game. É. Enfim. É. E a gente vai ficar tentando lembrar agora os programas que a gente participou. Hoje. Mas a gente <risos> traz a Flora aqui, que não gravou com nenhum deles ainda, se eu sei, né?
2: Pois é. Pra gente, assim,
0: fazer todos chegarem onde merecem, né? Que é estar aqui nesse episódio. <risos> todos lutaram muito. então estão por
1: merecer, isso é verdade. Lutaram
0: né? muito. Sonharam, trabalharam enquanto os outros dormiam e Olha chegaram isso. aqui pra gente falar sobre meritocracia. Meritocracia. É um tema que a gente resvala por ele de vez em quando. Sobre outros temas que a gente conversa, né? Até sobre racismo a gente passou por isso. Sobre questões sociais. A gente sempre acaba citando. É, citando esse tema. Mas hoje a gente quer sistematizar um pouquinho, né? Poder entender um tema que tá na boca do povo. A gente vê políticos defendendo isso, políticos combatendo isso. A igreja, às vezes, defendendo isso. A igreja combatendo isso. A gente vai tentar entender de onde vem essa ideia, de onde vem esse conceito. E de que lado a gente deve ficar que a gente vai decidir hoje o lado que a gente deve ficar <risos> para pensar sobre isso. Nossa,
1: eu tô chocada aqui pensando, quando você falou da igreja, mas é. tudo bem, a gente vai falar disso daqui a é. pouco. Nossa,
4: não. essa
0: parte vai ser tensa. Vai ser Preparar o coração, é. né? Essa Porque eu parte já
4: vi
1: depois. crente falando e... isso, mas a igreja ainda ah, não. Às
0: vezes não usa nem a palavra, mas tá dentro do... Ah, entendi, agora eu entendi. Tá dentro dos conceitos da administrados, da lógica defendida pela igreja, né?
4: Talvez um ponto de partida interessante pra nós é de distinguir duas coisas, que eu vi muita gente já confundindo. A primeira é a meritocracia e a segunda é o simples mérito, né? Hum. Porque a meritocracia, pelo menos a terminologia, tem a ver com um regime, se podemos dizer assim, onde se impera o mérito. Onde o mérito é o único critério para que alguém avance na vida, no trabalho, na sociedade, nas relações, independente do âmbito onde tá inserido, né? Enquanto o mérito é simplesmente um avanço pessoal, né? Uma questão de esforço, de um desempenho para certo fim concreto. Por exemplo, se a gente quiser ser promovido no trabalho, a gente vai ter que fazer o um mínimo de esforço para isso. É claro que, se for um lugar onde se valoriza a meritocracia, possivelmente alguns outros detalhes vão entrar aí para dificultar a situação. Porque é. a meritocracia é, é, por si só, um sistema complicado. Mas é importante, talvez, distinguir essas duas coisas para que a gente possa começar a conversa, para não confundir esses dois termos que são. Apesar de um ter imbricação com o outro, não necessariamente são a mesma coisa.
3: Deixa eu fazer uma pergunta para entrevistado aqui. Tiago, você que é cientista da religião, você pode. <risos> <risos> Essa é só uma piada inteira. <risos> Tem uma coisa que, que, que eu acho que essa distinção é bem importante mesmo, que é a própria formação da palavra, né? Meritocracia, né? que tem essa ideia de poder, né? Como há em outros termos a respeito de formas de governo, como a própria democracia, né? Autocracia e tudo mais, né? Teocracia. Então. <risos> é, teocracia, exatamente. Então, é um sistema no qual você acredita que há uma, uma forma de ascensão por mérito, né? Em que se valoriza as capacidades e os talentos e o esforço dos indivíduos dentro desse sistema. Então é uma maneira de você tentar estabelecer um tipo de ordem social nesse sistema. Então você usa o um mérito, que é uma coisa, para definir certas posições e certas questões dentro da sociedade, né? Que é distinto, por exemplo, da aristocracia, né? Porque a aristocracia seria traduzido por o governo dos melhores, né? Mas a aristocracia não é o governo dos melhores pelo mérito. É o governo dos melhores por uma série de questões, especialmente pela uma certa herança nobiliárquica, né, e tudo mais, né, o cara é um nobre, filho de um nobre, tá, essa ideia de aristocracia, né, então o mérito individual não entra tanto nos conceitos mais, né, pelo menos que eu conheço de aristocracia. Já a meritocracia seria essa ideia de que todo mundo parte do zero e por isso pode, né, isso é uma forma também radical de meritocracia, né, mas vamos começar com ela e a gente depois pode fazer diferenciações mas que todo mundo parte do zero e então pelo seu esforço, seus talentos, suas habilidades e suas obras mesmo, né, pode alcançar esse posto do Kratos, né, esse posto do poder ou da elite, ou do que é que seja, né, esse posto de privilégio, pode ser a palavra também.
1: Olha, mas nem no Squid Game todo mundo partiu do zero, viu? Então é. eu acho muito difícil. É, não, é o que
3: eu tô falando é, é, é assim, é, é uma versão... É né, essa, eu tô falando é uma versão exagerada, né, porque assim, que, de, várias das pessoas que defendem meritocracia, eles assumem que o sistema é injusto, né, e que é necessário fazer correções nesse sistema injusto. É, é
0: engraçado que eu achava que meritocracia era uma palavra pejorativa. Quando as pessoas usavam assim, ah, esse aí defende a meritocracia como se estivesse xingando a pessoa. A pessoa, não, não é verdade e tal. Mas eu já vi tweets, eu já vi pessoas defendendo a meritocracia como a maneira de se fazer governo, a maneira de se fazer política, né? Porque, assim, o que tá por trás disso, na minha mente, é todos podem lutando o suficiente chegar onde qualquer um chegou. Isso a gente vê a partir dos coaches que dão aí seus treinamentos, falando que todos do mundo pode chegar, é só questão de querer. A gente vê nos testemunhos até na igreja, né? De pessoas é, na TV, de pessoas que saíram do zero Basta e fizeram um sucesso e tal. É, é questão de sonhar, é, corra atrás dos seus sonhos. Todos podem, todos podem chegar lá, né? A gente pega histórias de pessoas que realmente saíram da miséria e hoje são grandes empresários e tal, achando que isso é só uma questão de querer, é só uma questão de luta Não, e gente, de ir atrás do sonho. né? A gente
1: até ouviu uma vez uma pessoa falando assim, olha, eu vi tanta gente aí falando que é pobre e que não tem dinheiro e que não tem estudo e que tem dificuldade de fazer as coisas mas olha só, é só ter vontade é só querer, é só ir atrás eu vou dar um exemplo, ó, eu comprei um negócio horrível, só que aí eu anunciei na Amazon, no, e mercado, no, livre, no né? mercado Livre é. você até conhece claro. a história, né? Uh -huh. de um jeito tão criativo e tão chamativo que eu vendi 10 vezes mais caro daquilo que eu paguei e eu fiz dinheiro e olha só é muito fácil, só é não
0: ganha eu... dinheiro quem não só quer, que o povo é, é preguiçoso, né?
1: É. O é tudo de mão beijada
4: uhum. <risos> Olha, eu acho que esse, Essa fala que o Paulinho acabou de comentar Talvez seja uma das principais Noções que o pessoal tem quando Defende a meritocracia, né? O pessoal fala assim Não, mas é porque tem um monte de vagabundo Que não gosta de trabalhar, não valoriza O esforço, a iniciativa pessoal Essas palavras-chave Então, da onde essas pessoas que defendem Um tipo de governo do mérito Elas partem, elas partem dessa ideia De que é possível alcançar tudo Que você deseja se você você tiver o esforço necessário para isso. E o contrário, né, por outro lado, é a, o preguiçoso, é a falta de iniciativa, não valorizar o trabalho, dentre outras coisas. Mas aí o problema é que a gente tem que ver a questão do ponto de partida. Até para você anunciar alguma coisa no Mercado Livre, usando o um exemplo aí, você precisa de internet, você precisa de celular, né, uhum. ou um computador, uma
0: conta bancária, né? <risos>
4: uma conta bancária, exato, documentos. Uhum. São tantas instâncias, né? Que se a gente for ver a realidade do Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas não conseguiria nem fazer esse anúncio, né? nem ter tempo pra pensar em fazer um anúncio criativo de um produto que ela comprou errado, né?
2: E eu fico pensando assim, quando a gente vê assiste alguns filmes, os grandes filmes de, por exemplo, ah não, vamos ver a história de Martin Luther King, vamos ver a história daquele tenista X, da Serena Williams, parece que as pessoas não prestam atenção que existem vários elementos incidindo sobre a história dessa pessoa o povo só fala, não, realmente, essa pessoa é top na balada, mas você vê que tem pai tem mãe, tem alguém que falou assim nossa, deixa eu te ajudar e te dar, sei lá, esse tênis aqui, né, se a gente for pensar, sei lá, no Neymar que virou jogador de futebol existem tantos indivíduos e a gente não pensa de uma forma assim, pra ver tipo assim, nossa, o que que aconteceu no antes, e eu acho que isso é tão, é uma certa desonestidade, né, porque eu acho que vende muito esse discurso de tipo, nossa, olha onde tal pessoa chegou, né, o povo fica até emocionado mas gente, eu acho que o ser humano ele é um ser tão holístico que, tipo assim, aquela pessoa que às vezes você vê no topo você vê que o que constitui ele é algo, não somente de habilidades sabe, tem uma parte emocional porque quando a gente, por exemplo, vai falar de pobreza, né, porque a gente sabe, por exemplo aqui em Belo Horizonte, você vai nas melhores universidades, né, tipo o FMG né, Universidade Pública, você vai na USP, você vê que a maioria da galera são pessoas que são filhas de pessoas que os pais poderão pagar um cursinho muito bom, tipo aqui o colégio Bernoulli, um cursinho muito top aí você pensa, nossa, aquele povo é muito inteligente, sabe, mas olha só, qual que Diferença do cara que foi para a FMG dos meus alunos do projeto reconstruir, que são alunos em questão de vulnerabilidade, olha, a diferença é que a pobreza não é simplesmente a questão da renda, você tem uma pobreza estética, você tem uma pobreza emocional, uma pobreza que tá em vários fatores que vai fazer com que as pessoas não simplesmente elas vão ter a oportunidade de entrar na universidade, mas elas vão ter, tipo, assim, sei lá, parece que algo emocional, algo que vai fazer com que elas se mantenham também nessa corrida da meritocracia, né? Então a gente tem começar a olhar o indivíduo, porque existem pessoas que também têm dinheiro e às vezes elas não vão chegar no topo, porque talvez estejam faltando alguns elementos também, né? Então, eu acho que falta essa honestidade de, de a gente ver, assim, que existem vários elementos na minha história, na história do meu pai, né? Na minha família a gente fica muito olhando pro meu pai, nossa, olha onde ele chegou, né? sem assim, uma Angola colonial, os portugueses, e meu pai fala assim, o povo acha que é só, tipo, ai, quando ele, alguém ensinou ele a, a ler e pronto, a vida começou a andar. Não, eu realmente, eu acho que a nossa história ela vai nos constituindo e existem vários elementos de forma holística porque às vezes a gente não vai conseguir mensurar o que que aconteceu no cérebro, sei lá, da Serena Williams para que ela pudesse desenvolver diferente, sei lá, do Rafael, do fulano não, existem coisas que não são tangíveis a gente não sabe o que aconteceu na história desse cara e ele entregou isso
0: e quando a gente entra na questão da miséria né tem ainda as condições a que a pessoa está exposta como até a alimentação, né uma alimentação limitada, sem os nutrientes necessários vão fazer com que a pessoa tenha menos condições também de entrar nessa corrida, né? Ou de disputar essa corrida
3: da vida que faz com que pessoas cheguem mais longe do que outras, né? A ideia da meritocracia, até esse, vamos dizer assim, esse mito, ele surge em uma substituição de uma outra visão. Então, no momento em que se estabelece um tipo de visão da humanidade, que é uma visão mais igualitária, que é uma visão em que os privilégios não são necessariamente determinados pré-nascimento, uma ideia bem iluminista, né, de que todos nascem iguais perante a lei e tudo mais. Você abre as possibilidades e você estabelece ou você necessita de uma nova maneira de organizar essa sociedade. Então antes estava todo mundo organizado em classes, quase que sem nenhuma mobilidade social. Ninguém podia passar de uma situação para outra. Com o desenvolvimento econômico e tudo mais, vai surgindo as possibilidades de ascensão social com base em outras coisas, em riquezas inclusive mais móveis, como o dinheiro mesmo, e não necessariamente uma riqueza imóvel como a terra. Quando você tem as revoluções burguesas e as revoluções liberais e tudo mais, vem essa ideia de que todo mundo pode ser qualquer coisa, porque a lei agora não define mais privilégios prévios. Todo mundo é igual perante a lei. Então vem essa ideia de que todo mundo pode chegar lá. Acontece que não é só a lei que limitava, ou não era só o costume que limitava, tinha um monte de outras características. E o que é muito engraçado é que hoje a gente vê que são os conservadores, em geral, que defendem a ideia da meritocracia, mas quando você volta lá na época da Revolução Francesa, um dos maiores críticos da Revolução Francesa foi o pai do conservadorismo moderno, Edmund Burke. E no livro dele, Reflexões sobre a Revolução em França, ele diz que a forma como era antes de nobres e servos criava um estado de certa camaradagem entre eles. Quer dizer, Uau. ele não era necessariamente um meritocrata, entendeu? Hum. Não era de maneira nenhuma meritocrata. Ele é o pai do conservadorismo. Essa ideia de meritocracia é uma ideia que vem do desenvolvimento dessas democracias mais liberais com uma economia mais liberal também, em que todo mundo pode, teoricamente, enriquecer pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. E aí vem o mito lá do self-made man, né? O homem feito por si só. Uhum. E aí que a Flora falou, ninguém é feito por si só. E ninguém é mesmo, não tem jeito, porque as formas como as pessoas se desenvolvem numa sociedade, elas são sempre em relação a um monte de outros fatores. Então, eu comecei a ler um livro, mas eu só comecei mesmo, que chama Outliers. Fora de Série, foi a tradução, do Malcolm Gladwell e ele mostra lá que assim, gente, o esforço, o mero esforço, ele não leva você até o sucesso, até ser um fora de série. Um fora de série só chega a ser um fora de série por causa de uma série de fatores. Entre eles, oportunidades que aparecem e que são completamente imprevisíveis. Ah, então, sim. os homens mais ricos da história, por exemplo, ele vai falar, eles só foram os mais ricos da história porque bem na época que eles estavam na idade certa, apareceram as oportunidades certas para eles serem os mais ricos. Isso não depende nada nada dele. Então aí vem uma pergunta que eu acho que é importante a gente fazer. O que é que a gente define como mérito? O que é que a gente define que confere mérito pra alguém? Da onde a gente tirou a ideia de que o mérito virá por esse tipo de carreira que parece caracterizar as carreiras mais meritosas existe essa palavra? Existe, Talvez. Né?
2: <risos> meritosas
3: do nossa sociedade. Porque a gente acha que evoluir academicamente ou economicamente são evidências de mérito. Então mesmo os meritocratas, essa palavra é bem feia meritocratas, né? Mas vamos dizer assim, os que defendem a meritocracia, mesmo eles reconhecem. A sociedade não é justa. Uhum. Ninguém parte do zero. Ninguém parte igual. A gente precisa vencer as injustiças. Quase todos vão falar isso. Eles vão concordar com isso. Só que eles vão dizer, ainda assim, esse valor que a gente está estabelecendo como mérito é um valor justo. E não me parece que é justo, entendeu? Não me parece que simplesmente dando oportunidade de todo mundo entrar nas melhores universidades, a gente já vai resolver esse problema. Uhum. Porque a gente vai continuar precisando do que agora na pandemia a gente chama de serviços essenciais e que não são serviços que você aprende na universidade. Você vai continuar precisando e esse povo vai continuar ganhando pouco mesmo que eles tenham doutorado, entendeu? Se a gente pensa assim, vamos dar todas as oportunidades para todo mundo chegar lá, só que não tem vaga lá para todo mundo. Não é na universidade, você pode ter vaga para todo mundo na universidade, mas lá no sucesso não tem vaga para todo mundo uhum. porque esse tipo de mérito, ele é excludente. Então a gente precisa repensar o que a gente considera mérito. Por que que alguém que faz uma carreira de especialização muito intensa numa área que pode afetar a história da humanidade toda, é com Considerado como um self-made man se ele só pôde chegar lá porque um monte de trabalhadores que hoje nós chamamos de essencial fizeram um monte de serviço menos especializado. Tudo isso tem que ser desafiado nessa questão, né? É mais do que simplesmente dar oportunidade para todo mundo. É questionar mesmo qual é o mérito que nós estamos usando para garantir que seja um mérito justo.
4: A meritocracia, ela, dentre outras coisas, ela também é uma visão do ser humano. Exato. Ela também é. é uma maneira de enxergar o que é o ser humano, né? Se a gente for lembrar lá, por exemplo, de um filósofo filósofo moderno, né? O Locke que pensava que o cacau até falou aí sobre isso, que pensava que o ser humano é uma tábula rasa. Ele nasce como uma folha em branco, ou seja, todos os seres humanos nascem com as iguais condições, não só condições externas, mas também condições internas, para que ele possa adquirir com a experiência o conhecimento e as habilidades necessárias para chegar até certa finalidade, né? Ou seja, isso pressupõe uma visão de ser humano que nós como cristãos, por exemplo, não podemos concordar por vários fatores. Agora, se a gente olha não só para a questão do ser humano dentro dele, ou seja, da sua subjetividade, mas também olhamos para o seu entorno, ou seja, para o contexto do ser humano, aí a gente descobre os verdadeiros problemas, ou melhor, alguns dos problemas que são preponderantes para o desenvolvimento dos seres humanos, das pessoas. Então, não tô querendo ser muito decolonial aqui, não.
3: Melhor decolonial do que colonial. É, com certeza.
4: Isso, isso com certeza, né? Mas eu não quero ser muito decolonial aqui, mas um ponto talvez seja fundamental é que quando nós histórias de sucesso, nós baseamos essas histórias de sucesso em processos que não fazem parte do nosso entorno. Nós que estamos aqui, por exemplo, no Brasil, tem um dado do jornal Nexo, que fala que eu acho que são 70 ou 80% dos brasileiros vivem com até um salário mínimo. O número é assustador. E se for pensar, existem milhões e milhões de brasileiros que vivem com 500 reais Uau. por mês. né Isso sem contar as mães solteiras que têm dois filhos pequenos, três filhos pequenos, que o pai abandonou a criança e que ela tem um salário mínimo também, né? Ou seja, são várias bocas para alimentar, mas com o mesmo salário que era para uma pessoa só, para ela ter o mínimo, digamos. Então, veja que a situação é muito diferente quando nós batemos o ouro num certo contexto, como o contexto brasileiro, que é um contexto definido por pobreza, é um contexto definido por miséria, pela falta de educação e mais, também por desestímulo para que as pessoas tenham uma iniciativa pessoal. Não é só o entorno, é também dentro de nós. O brasileiro não tem um, um estímulo da autoestima para que ele possa se desenvolver nas coisas que ele gosta. Um exemplo claro, quando a gente vai aprender uma língua nova, por exemplo, o inglês, a gente tem vergonha de falar perto, né, de outras pessoas, uhum. dos nossos amigos, familiares.
3: Se é o seu caso, por favor, contrate a Flora, professora de inglês. Você vai perder. Aí. Flora. O telefone dela tá Flora aparecendo aqui embaixo do jabá. vídeo. <risos> Inclusive, o slogan da aula da Flora é essa. Flora, inglês sem vergonha. É isso. não, <risos>
4: Tá vendo? Eu vou mudar, se eu vou mudar. não é esse o slogan, você <risos> pode adotar o um slogan. É. Né?
0: Mas é, a gente nunca se acha bom o suficiente, né? Pra muita coisa, né?
4: É, e a gente não é estimulado a isso também. Então, para além dos fatores que estão ao nosso entorno, também aquilo que faz parte da nossa subjetividade, ou melhor, da construção da nossa subjetividade também não colabora. Então, pensar na meritocracia é pensar numa maneira de ver a sociedade e ver o ser humano de maneira muito longe da realidade. Muito forte, do nosso contexto. E é por isso que quando a gente pensa em sucesso, talvez a gente tenha que redefinir, não só a definição de mérito, mas também a definição de sucesso. Ou seja, não só a definição do meio, mas também do fim, da finalidade, uhum. né? para que que nós queremos tal coisa? para que que nós queremos dinheiro? E por aí vai, né? Então essa reflexão não tem fim, né? Ela é muito grande Hoje, mesmo. Hoje,
2: você tava citando pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Privações e tal, né? E geralmente as pessoas gostam, as pessoas que são bem a, a favor da meritocracia, eles sempre gostam de. Se você vem com esse caso, eles gostam de falar: olha, mas deixa eu te contar uma <risos> história aqui, ó. Fulano. <risos> Ele nasceu Sim, lá na favela.
3: Evidência Faltava...
2: anedótica. Isso. Ele comia arroz com água. Mas... Olha onde ele chegou. Hoje ele é, sei lá, senador. Ele é não sei o quê. Ex-BBB. <risos> Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, Joaquim Barbosa, eu acho que é um exemplo lá, que ele trabalhou lá no Supremo. Se não foi o único negro, é um dos poucos, né? E as pessoas sempre gostam de falar assim, não, mas vocês ficam falando aí de afirmativas, de... Mas, olha só, o Joaquim Barbosa... Olha onde ele chegou porque ele teve gana, sabe? Ele realmente teve vontade. Então é só você querer... Então... <risos> e aí, as pessoas gostam de usar esse exemplo exatamente para desbancar essa discussão, assim. E eu sempre, quando eu fico pensando sobre isso, eu fico pensando na história de Esther, sabe? Porque na história de Esther, ela virou rainha, né? E aí você pode pensar assim, venceu na vida. Olha só essa judia. Os judeus nem eram valorizados nesse tempo, mas olha só, virou mulher do rei. Mas foi sozinha que ela chegou que eu saiba não, né? Tinha lá o tio Mordecai dela pra andar junto com ela e mesmo assim, eu acho que a história dela nos ensina tanto que quando Mordecai viu que tava aquela bagunça, eu acho que era tinha um cara, um ministro lá que queria matar os judeus lá, acho que Iaman, não sei Isso. ele vai lá conversar com a Esther e fala assim, o Esther, vai lá falar com o rei e a Esther fala assim, ah, não dá, sabe? Porque eu posso ser morta, sabe? Faz 30 dias que ele nem me chama, eu não vou não, tá? E o Mordecai fala assim, você é doida? Ah, perfume, né? mulher se apruma, né? Bota um crop de reais. Bota um cropped. E, <risos> <Bota> um cropped. <risos> e ele tem uma, um, um discurso que me chama a atenção, porque ele fala assim, olha, você não quer ir, não? Tudo bem, mas você também vai morrer, assim, sabe? Tipo, e ele ainda fala assim: olha, talvez seja pra isso que Deus permitiu que você chegue até aqui, sabe? Uhum e aí ela meio que acorda, né, e eu sempre fico pensando assim, será que nós cristãos nós realmente podemos olhar, pelo menos pra proposta da metodocracia aqui, tipo assim força muito na forma individual e achar que fica por si só, porque a história de Esther tá falando assim, olha, nada é individual a Esther não chegou lá sozinha, e mesmo que chegasse sozinha, né, pro cristão a gente vive coletivamente, então aquilo que você alcançou não é só pra você, é pro seu próximo também, então tipo assim, aquilo que Esther alcançou era pra Andem pro prazer dela, mas também pros atos de justiça dela, então ela não podia pensar simplesmente mente só nela, sabe? Então eu, eu fico um pouco incomodada quando os cristãos ficam realmente abraçando tanto essa teologia, porque é meio que teologia da prosperidade, né? Individualmente você faz e você vai receber a sua bênção, assim, sabe? E uhum. irrita um pouco.
1: queria falar uma coisa, ai eu tô contando porque vocês estão falando coisas tão da hora, eu tenho medo de tirar o foco um pouco, mas eu queria trazer uma coisa assim do outro lado, sabe da gente ter tanto medo, igual o Tiago falou, né, de de falta de incentivo e tal, e, e às vezes a gente tem tanto medo de criar esse sistema meritocrático nas nossas vidas e em casa, com a família e na igreja e com todo mundo, que a gente deixa também de valorizar algumas coisas, sabe? Eu falo porque por exemplo, hoje meu filho eu trouxe uma prova. Ele não falava nada de espanhol e ele chegou com uma prova hoje difícil de matemática e ele tirou 10.
0: Aí. E aí eu fiquei
1: assim naquela... Eu queria muito, fazer muita festa aí, tipo, sabe? Mas, por outro lado, eu tenho medo desse negócio da roda, sabe? Começa de pequenininho achar que tá merecendo, que tá merecendo, que tá merecendo, aí quando vê, tá desvalorizando as pessoas que não mereceram, entendeu? Porque, ah, fulano tirou seis, mas, assim, ele não, ele mereceu tirar seis, porque ele não estudou. Eu mereci meu dez porque eu estudei, sabe? Então, eu tenho medo, também, da gente ir por outro lado, também, de deixar de comemorar as vitórias, de incentivar e de falar que dá a hora, você viu como valeu a pena você ter estudado? Porque a tua nota tá dizendo isso.
0: É, porque acho que, eu, seguindo o que a Flora falou, né, um dos grandes problemas da meritocracia é a questão do individualismo mesmo, né? Essa visão materialista, capitalista, né, do sonho americano, de chegar lá, do self-made man, faz com que você busque muito o seu sucesso e o seu sucesso parece que invariavelmente está conectado com o insucesso do outro. Porque se só tem um lugar lá pra Pra você chegar, você tem que deixar pra trás todos os outros que estão concorrendo com você, né? Então
1: você comemora quem cai, né? É muito é. isso.
0: Aí, quando a gente ensina pras crianças que é muito importante eles estudarem pra tirar em notas boas, que é uma verdade, o risco é de ao mesmo tempo ensinar pra eles que eles têm que vencer o amiguinho, que eles têm que deixar outros pra trás pra poder chegar, atingir o sonho e chegar é. no sucesso.
1: Tanto que hoje ele falou pra mim Ai, mamãe, eu tirei 10 em matemática. Ah, mamãe, mas não foi só eu. É,
0: tipo... <risos> uh -huh. Aí
1: eu fiquei preocupada, né?
0: mas é o nosso sentimento. Quando a gente tira uma nota boa e vê que todos os outros foram mal, aí você fica assim, ah, é, eu, eu sou bom difícil. mesmo, né? Não, os <risos> outros foram maus. Né? Ah, tá. Eu, eu sou bom mesmo, né? Agora, se foi todo mundo bem, você fala... Ah, tipo, não, como? mas ele aí... falou,
1: não foi todo mundo que tirou 10, <risos> mas alguns outros tiraram. Também.
3: Mas aí que é o lance, né? Porque nesse incentivo, você pode ser o que você quiser, é um estado de permanente descontentamento com que nós somos agora, né? É. <risos> então você tem que estar sempre pensando no que você pode ser e onde você deve chegar. Então eu tô sempre descontente com quem eu sou. Nesse sentido, uma das maneiras de eu pensar também, eu não posso ficar tão mal com quem eu sou, é olhando pra gente que eu considero que nessa escala, nem tá onde eu tô. Entendeu? <risos> então, <risos> a meritocracia, ela não cria só um, um grupo de vencedores, ela cria um grupo de perdedores Sim. também. E sempre vai criar. Então, por isso que essa lógica, ela tem que ser repensada. E ela tem que ser repensada a partir do que nós consideraríamos de baixo. Né? O Michael Sandel, né, ele escreveu um livro sobre meritocracia que chama Tirania do Mérito, né? E aí eu vi uma, uma fala dele, né? E aí ele diz como que são justamente as nossas, os empregos mais mal pagos da nossa sociedade que nós chamamos de essenciais na pandemia. E eles continuam mal pagos. Então não é mais uma questão de você simplesmente falar não, mas é quem oferece mais para a sociedade, quem oferece menos, quem é mais importante como indivíduo, né? Do que... Você pode pensar, um grupo muito pequeno de pessoas desenvolveu a vacina, então esses caras são mais importantes. É, mas eles fizeram isso enquanto a gente botou um monte de gente trabalhando lá no armazém da Amazon, entendeu? E enquanto os motoristas de ônibus estavam morrendo a rodo e é a profissão que mais morreu de Covid, né? No Brasil, motoristas de ônibus. Por que, que a gente não reconhece que esse trabalho, independente da especialização, independente dos cursos que faz ou das notas que tirou, esse trabalho merece ser mais bem pago não pelo mérito que a gente estabeleceu, porque esse mérito é injusto, mas porque também é um trabalho tão duro e tão importante quanto outros que a gente considera que merecem mais, entendeu? Então a gente precisa readequar a nossa visão de sucesso e de mérito. Então quando chega nessa questão da escola a escola, a primeira vez que eu vi a palavra meritocracia foi numa aula do currículo lá de história, uma aula de pedagogia, né? Uma aula da, da licenciatura, né? E ali a professora falou, ah não, porque é aquele modelo mais meritocrático e tal, né? Em que o aluno que tem mais mérito por causa da nota, ele vai... E assim, não mudou muito de lá pra cá, apesar de ter outras propostas educacionais a mais vigente continua sendo meritocrática, né? Então, a escola é um lugar muito assim, né? A pessoa julga o seu próprio valor pela nota. Uhum. E é muito ruim quando a pessoa se sente muito mal consigo mesmo porque tirou uma nota baixa, mas é parte disso quando você considera que ela é melhor porque tirou uma nota alta, né? Uhum. <risos> então, Sim. festejar as conquistas não pode ser um reforço de que aquilo te define. Então, pode-se festejar as conquistas, pode-se estimular o avanço, o estudo, né? Mas ninguém necessariamente nasceu para ser um sucesso acadêmico, estudantil, né? Eu gosto muito do debate e de toda a discussão que se faz hoje sobre neurodivergência, sabe? Pessoas que têm maneiras diferentes de pensar, que têm maneiras diferentes por causa de condições que nós até consideramos muitas vezes como doenças e às vezes são só características diferentes. Eu acho que essa reflexão já ajuda a gente também a combater a questão da meritocracia e a combater também a ideia de que todo mundo tem que se adequar numa forma de pensar. E que é uma riqueza muito grande em maneiras que pensam, em pessoas que pensam diferentes, que não vão ser muito adequadas para a forma meritocrática da educação, mas são muito adequadas para outras expressões igualmente importantes, igualmente válidas. E ela, independente da validez do que ela produz, ela é digna em si mesma, né? E a gente precisa garantir essa dignidade, né?
2: Rodrigo, voltando aí na, no seu filho.
3: Nosso estudo de caso.
2: <risos> é. É. é porque eu acho que enquanto a gente fica criticando, por exemplo, a, eu acho que a sociedade, você vai ver que todo mundo vai criticar essa cultura de competição, sabe? Nossa, porque a gente tá muito competitivo e tal, né? Só que eu acho, assim, que principalmente os pais dos anos que se passaram, eu acho que eles faziam muito parte de fomentar essa cultura da competição, porque eu cresci com meu pai falando assim, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor. Eu concordo com o Cacau quando ele disse que a gente, a gente tem que celebrar também, sabe? Eu lembro que, gente, eu guardo as minhas provas da escola, tipo assim, quando Ai, eu, ia, ia mal, eu ia Bem... mal em física, quando eu tirei 12 em física, eu falei assim, não, agora Tira a vida 12. começou, não, eu ia mal em física as provas geralmente valiam 12 e eu ia mal, ia mal, ia mal, só no ensino médio, eu lembro que tipo assim, elétrica porque eu me dava muito mal em mecânica e aí quando chegou elétrica, tipo assim, meu coração meu Deus, então eu posso aprender alguma coisa aqui fiquei muito feliz, gente, a minha prova de, as provas de física que eu tirei notão, quase fechei, eu guardo até hoje, assim, sabe,
0: porque <risos> da, eu na, precisava parede, né? isso,
2: <risos> sim, sério mas por exemplo, os meus pais tipo assim, tudo bem que eles são de uma outra época, mas eu falava assim, mãe, eu tirei tipo 9, hein doze. Ela falou assim, ah, mas você não tirou 12. Uhum. Tipo assim, oh. ai mãe, olha só isso. Ah, mas isso não é 12. Então, tipo assim, eu cresci assim, sabe? Então, tipo assim, você vê os meus irmãos, que eles sofreram mais com isso, que eu acabei que, tipo, não liguei muito pra isso não, mas os meus irmãos mais velhos, é, é nítido assim, sabe? Como afetou essa cobrança dos meus pais, sabe? Então, acho que a gente tem que discutir bem, de uma forma equilibrada, porque temos que celebrar vitórias sim existe é, aquela separação que o Tiago fez de mérito e meritocracia. É importante pra gente entender que existe o um mérito, né? Mas o que, que você faz com ele, é o um mérito pra você dizer que o outro não vale um kibe, Né? Então, tipo assim, a gente tem que ter, a gente precisa aprofundar isso, porque existem pessoas, por exemplo, aqui no MBH, o caso de jovens que cometem suicídio por causa da pressão, então, na faculdade de medicina, nem se fala, sabe? Não tô dizendo que esse é o único motivo, existem várias outras causas, mas tem casos de meninas que não aguentaram a pressão, porque essa cultura de competição que é fomentada não somente, porque a gente sempre fala assim, essa cultura é ruim, mas o seu pai tá fomentando? Ah, essa cultura é ruim, mas você tá fomentando Uhum. É, e eu gosto de usar o exemplo da Anitta, porque a Anitta é um caso. é, tipo assim, olha aí, Anitta. É, é muito louco. Eu fico pensando assim, gente: uhum. a Anitta vai chegar um dia em que ela, tipo assim, vai ter um colapso. Porque no início da carreira dela, todas as pessoas falando: ai, essa menina não vale nada, essa menina. Aí quando ela começa a entregar, quando o sucesso começa, ela é uma boa gestora, as pessoas começam a falar assim: gente, não gostava dela, mas não posso negar. Onde, olha onde ela chegou. Olha, olha esse inglês. A pensar, olha, olha esse assim, inglês né? da Anitta. Gente, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando, porque eu tava relendo o livro Deuses Falsos, do Tim Keller e tem um capítulo que é somente sobre sucesso que realmente as pessoas, elas é que nem a meritocracia, elas passam a precisar demonstrar o seu valor através do sucesso, né? E é muito nítido a história da Anitta. Imagina uma pessoa que o povo falava assim, ah, essa menina não vale um quibe. Aí, de repente, ela passa a valer até as pessoas que não curtem a música dela passam a falar assim, gente, eu dou moral pra essa pessoa, porque ela foi lá no Jimmy não sei o quê, ela fez uma entrevista em inglês, não, ela fala 15 línguas. Então, quer dizer o quê? Ela entrega muita coisa. Então, quando ela parar de integrar, ela vai morrer, o valor dela vai acabar. Então, tipo assim, eu não tô dizendo, assim, que ela não pode fazer, ela não pode entregar o que ela pode integrar. O meu ponto aqui é gente, muitas pessoas passaram a valorizar a Anitta simplesmente por causa disso, porque ela chegou ao topo porque ela entregou X. Então, tipo assim qual que é a pressão? Porque eu acredito que existe assim uma pressão, sabe? Até às vezes os fãs falam assim, e aí? Cadê a sua próxima música? <risos> sabe? Até os fãs pressionam isso Se ela faz alguma coisa errada e que traz um impacto na mídia, ela precisa já, nossa, o que é que eu vou? Vou trabalhar na, no marketing vou trabalhar é, numa música pra eu poder tirar o foco disso. Então, tipo assim a todo momento, gente, ela a, a, Daqui a pouco ela vai estar, tipo assim, na cama Porque ela precisa de, pra ela ter A existência dela Está baseado no sucesso, e aí quando eu li Esse capítulo 4 do Tim Keller Ele fala assim, gente, coitada dessas pessoas Mas porque, porque não é fácil Carregar nos ombros o seu valor Atrelado ao sucesso.
0: E a gente vê essa geração Sofrendo muito com isso, né, essa geração então. Que está crescendo com essa cobrança De que, eu, se eu não estou chegando lá porque Ainda não fiz por onde, não fiz Por merecer, a gente vê A geração dos milênios aí, sendo a geração da história que mais sofre o burnout. Tem jovens de 17, 18 anos com burnout hoje, porque eles caíram nessa roda de tentar conquistar o mundo acima de todas as mas condições. Mas, gente, né? no
1: final tudo deu certo, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque o final não chegou ainda. Olha! Aí. Tem
0: que falar isso com jovens, gente. Tem que falar isso com jovens. É, mas tem muita coisa dando errado no meio, e essas coisas que dão errado, tem muito essa onda do empreendedorismo aí, todo mundo falando que todo mundo mundo pode empreender, o que tem de amigos nossos que quebraram e que não entram nas estatísticas de sucesso aí, nos testemunhos de pessoas que conseguiram chegar ao não sei onde e
3: tal, tá pagando dívida até hoje, porque acreditaram nessa coisa que todo mundo pode chegar lá. E aí tem uma certa hipocrisia nisso também. Eu acho que valorizar pessoas que empreendem num sentido bem amplo, pessoas que arriscam, que tentam fazer coisas novas, que tentam oferecer coisas que outros não estão oferecendo, que tentam contribuir de uma maneira diferente ou diversa, né pode de fazer uma coisa que outros estão fazendo também, mas de uma maneira, né, com alguma diversidade. Eu acho que isso é uma coisa importante pro tipo de sociedade que a gente vive. E eu acho que faz bem. Só que a hipocrisia disso é o seguinte, você tem que estar tá numa sociedade em que esse tipo de coisa seja possível e que haja algum tipo de segurança. Que não me parece ser o caso do Brasil. As pessoas quebram bastante no Brasil e elas acabam com a vida delas quando elas quebram, né? Elas não têm chance de tentar de novo. Então você tem um shot só, se você não acertar, né? É. Então assim, eu, eu tenho que dar o braço a torcer também, que a nossa discussão, às vezes, ela não, ela não entra nos méritos das pessoas que veem no empreendedorismo uma das poucas saídas que elas têm para certas condições que, as quais elas não querem se submeter mais, sabe? Isso acontece muito em lugares mais pobres, em lugares onde as pessoas olham e elas falam, meu, tem todo um caminho que eu poderia fazer, por isso que você chama de uma carreira, né, acadêmica e entrar na faculdade e desenvolver e tal, uma profissão e tal. Só que para eu chegar lá, eu vou ter que me sustentar e não sei como, eu não vou conseguir estudar tanto quanto o outro que tá sendo bancado pelos pais. Mas mas tem aqui um caminho de eu empreender, de eu começar um negócio aqui mesmo e começar a me destacar e, né? Então, assim, eu estudei numa escola particular na qual se você perguntava pra qualquer pessoa o que você quer fazer da vida, ela ia responder qual curso ela queria cursar. Uhum. Mas eu dou aula numa escola pública onde você perguntar pras pessoas o que elas querem fazer da vida, pros aluninhos, eles vão responder que tipo de negócio eles querem começar, entendeu? Uhum. Você vai ver as meninas falando, eu quero ter um salão, entendeu? Vai ser esse tipo de coisa. Então, tem essa questão também. E pra isso, a gente precisa dá uma certa rede, e aí que é o negócio parece que a meritocracia, ela vem junto com o discurso de um liberalismo total só que ele não funciona se você não perceber que você precisa criar essa cultura da pessoa poder pelo menos tentar, desde que ela não tenha a sua dignidade atrelada a isso que é o que a gente já falou, se ela der errado não significa que ela é uma pessoa pior, né, que é o que não acontece, e as pessoas estão estourando tudo porque elas acham que é a obra delas, o talento delas que garante o valor delas, aí você pode ser a Anitta, você pode ser o Michael Jackson, você pode ser quem que você quiser, que no final você vai falar, eu não sei se as pessoas de fato me amam, elas só amam o que eu faço. Uhum. <risos> entendeu? Então você precisa desvincular uma coisa com a outra e você precisa criar uma certa segurança da sociedade mesmo, sabe? Em que a gente valoriza o outro como indivíduo e a gente não vai deixar você se tornar uma pessoa que vive numa situação de indignidade. Então, <risos> um discurso realmente meritocrático, ele teria que ser acompanhado com um pensamento de ações sociais muito afirmativas, <risos> entendeu? Porque se não, só vai criar um exército de perdedores o tempo todo e aí você nem consegue incentivar o empreendedorismo social você não consegue incentivar um, uma visão mais arrojada da vida porque entre sobreviver e arriscar tudo que eu tenho eu prefiro sobreviver entendeu por isso que eu acho a gente precisa redefinir o que a gente pensa por sucesso redefinir o que a gente pensa por mérito e precisa voltar a investir em quem tem mais a perder entendeu Porque que a gente pensa em meritocracia sempre querendo criar uma rede rede de proteção para quem oferece emprego ao mesmo tempo que a gente traz todo um discurso de que você não deve ser empregado você deve empreender é. <risos> então é contradição se todo mundo fizer isso, eles vão contratar quem? É. então tem que ter toda essa rede de apoio e mostrar, se você não empreender, você não é pior por causa disso, se você não tem aquilo que é considerado mérito, mérito não é isso o mérito é da sua própria dignidade humana você já é digno, entendeu? E a gente caminhar por esse caminho.
4: Oh, eu acho que um, um ponto complementar a essa conversa toda tem a ver com o o cenário onde nós nos encontramos hoje, né? A gente vai comentar desse livro, imagina, né? Que é o livro do Byung-Chun Han, Sociedade do Cansaço. Estamos
0: esperando chegar o um momento, cara. Se, se tem Cacau e Thiago aqui, a gente não falar de Byung-Chun Han, não, não eu é Eu já
3: qualquer. falei várias vezes, eu só não citei ele aqui. Eu <risos>
0: não falar. É, é.
4: Eu só não disse tá nas o nome. entrelinhas, né? Tá nas entrelinhas. Mas como eu não tem tanto ousadia igual Cacau, eu vou ter que citar, né? Vou ter que falar. É, então, na verdade tudo que ele escreve, tem tudo a ver com essa tese central dele, né? Quem tiver a oportunidade de ler os outros livros dele, são todos pequenininhos, assim, são rápidos, apesar de difíceis de ler, né? Quem tiver essa chance, vale muito a pena. Mas ele diz, ele estabelece que nós estamos vivendo num novo paradigma social. O paradigma que ele dá o nome de paradigma da positividade, que tá ligado aqui, em termos práticos, né? A um termo que é muito utilizado, inclusive, pelo Tim Keller, que é o desempenho. Então, quando nós falamos sobre a sociedade, atual, Atual, e nós precisamos de fato de uma mudança social, de incentivos, é, ações afirmativas, governamentais e várias outras iniciativas que a gente pode criar para a sociedade ter essa chance, como o Cacau estava tá falando, de empreender ou de mudar de vida, simplesmente de ascender né, da sua situação atual. É preciso antes dar um passo atrás e, e ver qual é a situação atual que nós nos encontramos. Que é de uma sociedade que valoriza acima de tudo o desempenho e a produtividade. Isso, olhando assim de primeira vista, parece muito legal. Nossa, que bom, né? Uma, uma sociedade que valoriza o trabalho, que valoriza a iniciativa, né? Mas, se nós formos observar o nosso tempo, e ele fala sobre isso, nós só conhecemos uma sociedade bem através das suas patologias. Ou seja, através do que ela cria de mal, né? Do que ela produz de negativo nos indivíduos. Olha e nessa nossa sociedade, as nossas patologias dizem muito sobre o estilo de vida dos seres humanos que vivem nessas sociedades, que é, por exemplo, exemplo, o burnout, que é a ansiedade, que é a, né, o transtornos variados, inclusive até a depressão, né, que é fruto do excesso do ser humano. Então, o Bill chul Han até diz assim que a questão toda é que nessa sociedade nossa do desempenho, o problema é o excesso de iniciativa pessoal. E um ponto que eu acho crucial e que é diferente de outros tempos, por exemplo, das gerações dos nossos avós, né, ou bisavós, é que nós internalizamos de uma forma muito forte essa questão do desempenho. Então, pra nós, a gente não. percebeu, isso é uma coisa muito interessante. Os jovens hoje, e eu me coloco nessa, nessa categoria, né? nós jovens, nós não gostamos de receber ordens externas, né? A gente não gosta muito de receber cobranças externas, porque a cobrança que gera resultado é a cobrança interna. Mas a questão é que isso é muito prejudicial, por quê? Porque quando tem um chefe seu falando o que fazer, você pode voltar pra casa e ignorar isso, né? Você pode suprir a sua necessidade de paz interior. Agora, quando você se cobra, não tem chefe externo, não tem força externa. É uma força interna que faz de você o seu próprio escravo, né? O escravo do desempenho e da produtividade. E é isso que gera, que é a tese central do livro, essa sociedade do
3: cansaço.
0: É que se você não aprendeu a lidar com a pressão externa, você não vai conseguir lidar com a interna também, né?
3: Perfeito. É, ele vai chegar ao ponto de dizer que a externa, ela é inclusive dispensável. Em muitas realidades de trabalho, ela é mesmo, né? Você não precisa ter aquele Tipo de vigilância, porque a ideia vem de dentro. Mas tem né?
1: gente que precisa ser cobrado, vamos combinar aqui, né? Porque <risos> olha, Mas a ideia dele é. Eu já é trabalhei porque, com uma galerinha aí que a gente tinha que ficar o tempo <risos> todo lá. Olha a procrastinação. É,
3: porque o lance dele é o seguinte: que ele tá dialogando também um pouco com a ideia da sociedade da disciplina do Foucault, né? Que é a visão de que você coloca uma vigilância constante sobre os presos lá do panóptico, né? Que vem em todos os lugares e tal. Só que o preso mesmo não sabe se ele tá sendo visto ou não. Ele só imagina. Então, o que, que acontece? Ele internaliza aquela vigilância. Ele fica sempre no estado de estar sob a vigilância, mesmo que ele não saiba se o guarda tá olhando para ele mesmo, porque ele tá lá naquela torre fechado, né? Uhum. Então, esse processo, o Bim Churra vai falar que ele virou um processo de positividade hoje, que a gente olha para isso como sendo não mais uma vigilância, mas uma cobrança. O nosso panóptico não é mais a gente simplesmente olhando a gente e falando, não faça isso. Ele agora vá até lá, porque se você não for aquilo que você quer ser, você vai ter falhado, então você tá sempre perseguindo seu eu ideal, sabe?
4: É, e o que isso gera de transtornos em nós não tá contado, né? É, então imagino eu que a meritocracia que essa sociedade do cansaço é um avanço, é um avanço negativo claro, né? Mas é um avanço da meritocracia, porque não é só as forças externas que dizem para nós que nós precisamos nos esforçar para chegar em tal lugar. Agora é só a gente abrir o nosso feed do Instagram pra gente se comparar e ainda ter essa cobrança interna reforçada né, dentro de nós de que nós precisamos produzir o suficiente e tal. Ué, nessa pandemia quantas pessoas não se sentiram mal porque não estão produzindo quanto antes, né? O mesmo tanto. E não teve ninguém que falou pra você, olha, você tá produzindo menos. Isso é uma questão interna. É só uma cobrança internalizada, né? Que faz com que a gente transforme a iniciativa pessoal
3: em um excesso. Aproveita que você tá em casa e faz um curso, né? Uhum. Aproveita que você tá em casa é, e faz um é,
4: curso. Agora <risos> que tem um é. monte de curso online. -live. Mil lives, né? Só um outro aspecto aqui importante, que no livro ele diz o seguinte, que tem a ver com o que o Cacau tava comentando. Ele fala que, isso eu achei muito engraçado, que eu até lembrei da minha mãe, que minha mãe, ela fala que ela é muito boa em fazer várias coisas ao mesmo uhum. tempo, né? o multitasking. Mas toda mulher, né, Thiago? E um ginchum,
0: né? <risos> toda é, tá acha ela acha isso mesmo
4: é. Ela dizia isso. Inclusive, lá no livro ele fala assim que o multitasking é uma falha evolutiva, né? Porque é como se a gente estivesse retrocedendo, porque é o animal que precisa, ao mesmo tempo ver se tem predador chegando, precisa pegar o alimento a cria e cuidar da cria, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então ela tá em constante estado de alerta. Isso drena todas as nossas energias e dá para nós um tipo de vida que é insustentável. Uma vida interior insustentável. Então, quando isso é transferido pro ser humano, é como se a gente não tivesse evoluído, né? É como se estivesse retrocedendo na evolução, porque a gente tá sempre em estado de alerta mesmo. Basta a gente olhar pro nosso celular novamente. O celular eu acho que é um grande fator disso. A tecnologia e ver as notificações para a gente entrar sempre né, em estado de alerta. A gente posta alguma coisa e vai ver quem que curtiu ou quem que comentou e etc. Né? Isso traz para nós um tipo de desgosto por quem nós somos, desgosto pela nossa própria produção, pelas nossas limitações até físicas mesmo. E claro, a meritocracia tem a ver com isso, com como a gente se enxerga e como a gente acha que a gente precisa de tanto para alcançar tal objetivo. Né?
0: Aquele movimento que a gente faz de atualizar o aplicativo puxando pra baixo e soltando de novo, é o mesmo movimento daquela caixa, caça-níquel, sabe? Você puxa pra baixo pra ver se cai uma moeda. É o mesmo princípio. Sim, sim, você fica é buscando verdade. aquela recompensa
3: imediata o tempo todo, né? E a gente fica conectado nisso. É muito louco. O problema que eu acho nisso tudo é que ele vai trazer uma série de efeitos muito complicados, né? Se você tem que ir até além, se você é mesmo aquele que se impõe, se incentiva pra fora de si mesmo, né? Pra além de si mesmo, pra chegar onde os outros não chegam, e se você falhar a culpa é culpa sua, o problema é seu e tal ele te leva também a um estado de dificuldade de relacionamento porque eu quero tanto expandir quem eu sou, que não sobra espaço para o outro né, então por isso que o próprio Han vai trabalhar ao mesmo tempo com essa questão de positividade, e ele vai trabalhar também com a ideia do narcisismo, eu quero me ver em tudo, porque eu quero ir além, eu quero estar em todos os lugares, então eu não posso lidar com o outro porque o outro, ele é uma negatividade em relação a mim, então eu quero que o outro seja tomado como eu mesmo ou né alguma coisa do tipo Isso gera um problema de relacionamento Agora o caminho inverso me parece ser o caminho da graça E com isso eu não quero dizer Que os nossos irmãos Que estão buscando ir além Que estão buscando empreender Ou que vem no esforço, no trabalho duro Uma virtude, são virtudes Tá? São virtudes Eles só não concedem mérito entendeu? Mérito absoluto. Eles podem considerar mérito no sentido assim, eu posso desfrutar disso porque isso foi algo que eu conquistei com o meu trabalho. Isso fala lá em Eclesiastes, inclusive, né? Mas eu acho que a ideia da meritocracia, em que a dignidade de alguém é definida pelo mérito, e o mérito que está vinculado com as suas obras, ela está em oposição à graça. E por isso a igreja não pode ser meritocrática. Ela tem que ser um refúgio de graça num mundo que é, de um jeito ou de outro, meritocrático. Porque vai ter outras formas de meritocracia, não só a meritocracia capitalista. Né? então a igreja ela tem que ser um refúgio de graça em que as pessoas são dignas por serem filhos de Deus ou por serem imagem de Deus, para usar um termo mais geral por serem imagem de Deus, elas têm que ser consideradas dignas por causa disso só que, veja, parece muito óbvio isso e parece que as igrejas são isso, mas elas não são, frequentemente nas igrejas nós valorizamos mais quem faz mais, quem parece que tem os dons mais importantes, a gente passa pano <risos> para quem a gente considera que é mais central na igreja né? Tem mais influência. E é, e não é só isso. A gente estabelece uma mentalidade em que as pessoas devem buscar chegar lá. Uhum. Elas devem avançar e isso está totalmente atrelado com o que nós consideramos a respeito da santidade delas. Então, ela quer ser uma pessoa admirada pela sua santidade ou pela sua conduta. Então, ela tem que ir até se tornar o pastor ou até se tornar alguém lá que vai estar tá lá no palco. A gente replica na igreja a mentalidade da empresa, né? Perfeito. Quanto mais
0: você lutar, quanto mais você almejar, ser mais longe chega. Como se fosse uma carreira mesmo que você faz dentro da igreja até chegar no topo. Exato, exato.
1: Até virar pastor, olha aí. Aí, ó. Eu... <risos> Temos dois que venceram -temos aqui Temos do dois grupo. que chegaram
0: lá. <risos> eu não sou pastor. Eu não venci. Eu sou do lado ah, o dos vendedores. sempre
1: fala isso.
0: <risos> Ele está habilitado para isso, mas ainda não chegou, né?
4: Isso. Digamos que eu estou no nível abaixo do cacau. Não, né? você está no nível acima. Na, na eu sou só
3: pastor. Você é um tô... cientista da religião. Eu sou seu objeto. Né? Então... Olha isso.
4: Você está no céu. Eu sou só o porquê.
3: <risos> A gente coloca esse tipo de mentalidade na igreja e faz isso com frequência na forma como a gente às vezes até prega. Quantas vezes a gente fala de engajamento, de consagração a Deus, esperando que as pessoas façam alguma coisa, como se isso estivesse numa espécie de categoria mesmo, pessoal delas em relação à sua conduta diante de Deus. Eu me preocupo muito com as pessoas que trabalham semanalmente nas igrejas, porque muitas vezes na cabeça delas elas estão fazendo aquilo porque elas precisam fazer aquilo porque aquilo tem a ver com quem elas são diante de Deus, se não tem algum jeito aquilo lá é deturpado. Quando na verdade a gente deveria lembrar as pessoas que elas vão na igreja pra não fazer nada. Elas vão no culto pra não fazer nada. Elas vão no culto por causa do que Deus fez, não por causa do que elas fazem. É justamente isso que o culto também é. Ele é um lugar de não fazer nada diante daquele que faz. <risos> entendeu? Então oh. é reconhecer que ele que faz. Entendeu? Claro que não é não fazer nada, simplesmente ficar parado. Mas é reconhecer que quem faz é ele. Então se eu reconheço que quem faz é ele, eu reconheço que não sou eu. É uma coisa que você não faria na sua casa. Entendeu? Porque na sua casa foi você que construiu. As coisas que estão lá foi você que comprou. Mas na igreja você vai pra reconhecer que tudo é graça, que tudo é Deus que faz. Então se você leva todo esse discurso de mérito pra dentro da igreja e coloca em termos de categorias espirituais os cargos que se ocupam, e considera que o irmão que já foi muito dedicado e deu aula na IBD e agora ele tá estafado de tanto se dedicar na igreja, no trabalho, na família, e ele começa a parar e fica só um frequentador do culto e você fala hum, ele deu uma esfriada. Se é isso que você pensa sobre Uau. ele, você tá com um tipo de mentalidade meritocrática da igreja. Ei. E isso é contra a graça, porque você não perde o seu o valor diante de Deus, porque o seu valor foi dado por Deus na cruz e não em outro lugar. Uau.
4: Ô Cacau, então nesse sentido se por um lado a meritocracia ela leva a produtividade ao excesso de produtividade a graça também leva a um descanso né? e um descanso interno, um descanso da alma. né? Eu me lembro quando a gente falou sobre o livro da Vanessa Belmonte, uhum. sobre a espera e ela fala que a espera, isso cabe bem na questão do descanso né? e como resultado da graça, que a espera é uma maneira de glorificar Deus porque é dizer para Deus olha, eu estou simplesmente aqui né, sabendo que eu dependo totalmente do Senhor, de que toda iniciativa é tua, né? Ou seja, que apesar dos meus maiores esforços apesar das minhas maiores iniciativas pessoais, o que eu preciso realmente para o descanso da minha alma, o que eu preciso realmente para o descanso do meu coração é da graça de Deus. Então é também uma maneira de dizer para Deus que Ele é tudo que nós precisamos. O descanso Ele produz isso em nós. Não à toa os comentadores da obra do Max Weber, né? Que é aquele sociólogo que o Max Weber associa o protestantismo, principalmente o calvinismo, que ele analisou ao capitalismo, ao surgimento do capitalismo e o aumento da produtividade do trabalho. E ele dizia que esse pessoal, eles guardavam o seu dinheiro e não descansavam sempre trabalhavam mais. Então disso surge um acúmulo de capital do dinheiro. E os comentadores disso falam que uma das questões que a religião cristã atual continua produzindo é uma aversão ao descanso. Então, veja que interessante. Enquanto a nossa sociedade ela diz para nós que não há um descanso porque nós estamos sempre produzindo, inclusive até mentalmente, a gente dorme pensando no que a gente não conseguiu fazer e acorda pensando no que nós vamos fazer no dia. Uhum. Isso é um ciclo constante. Enquanto a sociedade diz isso, a igreja deveria ser o lugar e deve ser o lugar onde nós descansamos na graça de Deus, né? Porque a gente sabe que depende dele. A graça é o que nós precisamos do final das contas, né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante, de contrapartida da igreja e da sociedade, né?
2: O Tiago, isso que você citou aí, o, o Michael Sandel no livro dele, A Tirania do Mérito, ele cita, eu acho que ele fica citando esse web a toda hora, e ele faz uma comparação entre graça e mérito, realmente utilizando a, o calvinismo, né? Porque ele diz assim que ah, tipo assim, uma vida inteira dedicada ao trabalho, disciplinado não é isso que te faz ser eleito mas como é que eu vou distinguir quem é eleito ou não? Porque o eleito ele também ele vai me dar alguns relances de que realmente ele é eleito, né? E eu acho que pelo menos na sociedade evangélica brasileira, as pessoas elas ficam a todo momento pelo menos tentando ver quem que é eleito, assim, sabe? Porque ai, a graça está sobre essa pessoa, a graça está sobre essa pessoa. E é difícil às vezes nas redes sociais porque o povo fala assim, casou, aí tá lá tá vários stories com o marido fala assim, porque a graça nos alcançou, sabe? Ai, que maravilha, Deus é muito gracioso. Aí tá lá outra pessoa, solteira há 50 anos. <risos> Sem graça assim, nenhuma, graça. né?
1: <risos>
2: a graça não me alcançou. E é. aí, tipo assim, a pessoa viaja pra Nova York, e aí o título é lá, porque a graça me alcançou. Aí você fala assim, nossa, aquele menino é de Deus mesmo, ele é leito, né? A gente vê na vida dele como ele é gracioso, assim, sabe? E é meio complicado assim, porque, querendo ou não, tem uma certa meritocracia. Primeiro porque a gente tem que tentar buscar, tipo assim, o que, que faz essa pessoa elita? O
0: que faz ela ter mais graça do que eu, né?
2: O que faz ela ter mais graça, é. sabe? Deus é tem seus favoritos,
3: é. né? É, Deus então. tem seus
2: favoritos e é um mecanismo doloroso assim, sabe? Eu, eu já ouvi muitos depoimentos de muitas pessoas assim, sabe? Que realmente não conseguem compreender assim, eu até lembro assim de uma conversa que Deus tem com a Zaf, eu acho em Salmos, não sei se ele que tá tendo com Deus e a Zaf fala assim, nossa mas eu mantive o meu coração puro, sabe? E tipo assim, poxa, o sol brilhou pra várias outras pessoas, uhum. e não pra mim, Aí ele fica questionando, tipo assim, de que que valeu eu ter mantido meu coração puro, assim, sabe e eu vejo, assim, várias pessoas ao meu redor fazendo esse mesmo questionamento, tudo bem que a Zafno depois ele entendeu, né? tipo assim, ao meu redor muitas pessoas ainda não entenderam, exatamente porque tem essa responsabilidade, assim individual, porque as pessoas falam assim, ah tá, tal pessoa sei lá, aconteceu alguma coisa na vida dela, e a pessoa fala assim, tá vendo é porque ela não honrou a Deus, sabe e ao mesmo tempo as pessoas sim, não, eu odeio sim. quando utiliza esse verso, honrar porque uhum. Deus honrou, Deus me honrou, porque Deus, Deus
0: Entendeu? É. Não, se não tá dando certo, é porque Deus tá pesando a mão, né? É. É Exatamente, essa. <risos>
2: Eu, claro. eu acho assim muito, eu, eu acho difícil Porque isso, eu, eu estou escrevendo um, um ambiente cristão, assim Um, um ambiente evangélico um, no qual Sem querer ou querendo A meritocracia, ela também está Enraizada, a gente está vivendo, a gente está Se relacionando com isso e como, meu Deus Como que eu faço? É um questionamento Bem complicado.
3: É muito bom Isso que você colocou, porque é, Realmente, né Há maneiras e maneiras de a gente lidar E da gente acabar colocando esse tipo de Visão, né, de visão meritocrática, né igreja. Eu falei de uma coisa e você falou de outra que eu acho que é até mais fundamental quando você toma essas coisas como a evidência de uma graça prévia, porque aí tem um certo discurso de graça, mas que na verdade se manifesta em algum mérito, né? Então de um jeito ou de outro a gente não escapa, né? Mas uma das coisas que eu acho que é central pra gente combater isso, e eu acho que a gente precisa, e é, assim, é quase uma panaceia pra mim pra igreja, porque eu vivo falando que a gente precisa disso pra resolver tudo. <risos> é aumentar a diversidade das vozes, entendeu? Então se você só tem pastorzão, Falando, com o um relógio caro no braço, um tênis super caro no pé, falando, mesmo que ele fala da luta que ele teve pra chegar até lá e tudo mais, e você vai ter um tipo de discurso, não importa a história que ele teve lá atrás, se você tem esse tipo de visão do que é ser um pastor e tal, vai ter só um tipo de discurso. Mas se a gente aumenta a diversidade das vozes que falam, pregam, ensinam, estudam, escrevem, a gente vê realidades diferentes, formas diferentes de se relacionar com Deus a partir de cada um. E isso é maravilhoso, né? Isso é a grande riqueza da igreja. A gente poder ouvir vozes de situações diversas... Se relacionando com o mesmo Deus... Porque é nessas histórias de relacionamento com Deus... Que é a história da Bíblia... A história da Bíblia é Deus se relacionando com seres humanos... É nessas histórias de seres humanos se relacionando com Deus... Que a gente aprende novos aspectos do Evangelho... Então... Eu incentivo muito isso... A gente precisa muito, muito... Diversificar as vozes que falam na nossa igreja...
4: É... Eu não tô querendo puxar a sardinha porque eu acabei de falar... Mas é que eu lembrei do Agostinho agora... Do, do primeiro livro primeiro capítulo, né, de Agostinho, que ele fala...
3: A primeira página, na verdade, né? É, é, é assim, isso, é? né?
4: <risos> e ele diz assim, tu nos fizeste para ti, né, tão pequenos, né, e nós andamos inquietos enquanto não descansamos em ti, enquanto não encontramos descanso em ti. Essa frase é muito legal porque existe uma referência aqui àquela passagem das escrituras de Eclesiastes 3.11, aonde o nosso coração existe um, pelo menos é o que dá a entender o autor de Eclesiastes, diz que existe um buraco do tamanho da eternidade, se podemos pôr dessa maneira, no coração humano. Então existe uma inquietação natural né, da nossa alma, em busca de algo que vai, de alguma maneira, nos fazer descansar. E quando nós estamos diante de uma sociedade que não valoriza esse descanso da alma em alguma coisa, mas tenta fazer do ser humano o seu próprio agente para a sua realização, através do mérito, nós não conseguimos de maneira nenhuma chegar nesse lugar onde nós encontramos Deus como descanso. Não à toa, a gente olha pra esses coaches que são pastores a gente nem falou muito disso, né? Mas seria interessantíssimo ver como isso é um estudo de caso, do oposto do que o Bishun Han defende, né? <risos> é, eles são os propagadores do cansaço, do desempenho, da produtividade exacerbada. Mas quando a gente vê esses pastores, a pregação deles nunca é sobre a graça de Deus somente, sobre a cruz de Jesus somente. É sempre sobre como a graça é um tipo de força interior que nos faz alcançar outras coisas. Uhum. Através do mérito, claro Então, isso nos impede Toda a cultura, a sociedade, até mesmo as igrejas Algumas das igrejas que tem esse discurso Nos impedem de enxergar aquilo que Agostinho falou Há quanto tempo atrás, quantos séculos atrás né? De que para o verdadeiro descanso Que as nossas almas buscam Ou seja, para a verdadeira finalidade Nós não precisamos do mérito Nós precisamos da graça de Deus E esse descanso na graça de Deus Que faz encontrar no nosso coração Eco com esse buraco Que tentamos de alguma maneira maneira suprimir, né? Por meio dos nossos esforços e produtividade e etc. Então, voltando ao que o Cacau falou, né? Talvez a graça seja o um grande tópico quando a gente fala sobre meritocracia. Porque não é só opor a graça ao mérito, mas é dizer que a graça é a finalidade ou a graça de Deus é a finalidade para o qual nossos esforços devem chegar, né? Ou para onde nós devemos ir com nossos esforços. Talvez essa seja uma, uma maneira interessante de pensar a graça versus meritocracia para dentro do nosso Coração, né? e tem
2: alguém que tem o um mérito, né? A gente tem a graça por causa do mérito de quem?
4: Exatamente.
2: De Cristo. Então ele... Aí
4: começou o Tim Keller, tá vendo? <risos> ponte, A ponte cristocênea.
0: A Flora gosta tanto do Tim Keller que ele não lança livro suficientes suficiente pra ela ler constantemente. Então ela tem que voltar <risos> e reler os anteriores e vamos aí. Exatamente. Mas...
2: A gente tá fazer
0: um literário de deuses falsos e chamar a Flora aqui, porque acho que ela já citou Pode esse chamar. livro aqui em todas as participações dela no podcast Música <risos>
4: Oh, Paulinho, eu acho que essa última coisa que eu falei aqui, que imagino que talvez será a última coisa, se você quiser cortar porque eu achei que ficou grande ah, Vou cortar, tá pode cortar, pode cortar aí tá pode Fica tá à vontade
3: pode meu deixar, Deus. eu não acredito nisso dá uns tapas nesse menino
0: é, 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 é muito difícil, né, gente? é muita graça
4: não, não, é verdade mesmo, é que quando a gente fala um pouquinho, fala, pô, acho que eu falei muito né? eu que Repetir falo muito, coisas,
2: eu sou a pessoa que tem que cortar, vários, é, para. vários gente,
3: o Paulinho é o podcaster mais antigo do Brasil, gente é isso mesmo. Ele é o gênio do, do
4: podcast. É. Oh, eu sempre me orgulho disso. A gente falar assim: ó, oh, Eu conheço uhum. o casal que tem o podcast mais antigo uhum. do Brasil.
0: Ah, mas a gente tá aqui por méritos também, né, gente? A gente tentou é. bastante.
4: Tamo é. é <risos> aí. Muitos Muito anos na caminhada, né? Muitos anos.
2: Recadinho.
1: Que legal.
0: No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos por quê?
1: Eu mereço estar aqui nesse recadinho você agora, você ou não? Você
0: merece estar em qualquer lugar ah, que seja perto de mim, esposa. Olha só,
1: <risos> sua rainha! <risos> Aniversariante do
0: mês! É, é, Parabéns, esposinha! Nossa, quanta coisa, né? Você quer, muito, coisa. Você quer muitos méritos, né? É, e o semana. que eu
1: mereço nesse aniversário, hein? Primeiro é. aniversário na Espanha.
0: É, Hã? gente. Você tá chegando, você saberá. Tá chegando. Ah, é, você vou vai receber saber, muitas mensagens no Instagram. <risos> Tá, fique tranquilo, por nós É porque afinal
1: das contas eu já cheguei nos 2K, meu amor.
0: É, 2K, Agora de rua aos 3K. É, e aos 45, né? Anos que. 45 né? anos, até tá <risos> parece.
1: 45.
0: Agora, sábado, gente, pra marcar bem, datar tá bem esse episódio de sábado, dia 9 de abril, aniversário da Dri, mandem mensagens. Abril, Ela vai estar só. carente, com saudade do Brasil e da família. Será que pais, eu vou ganhar ovo de
1: Páscoa? Ah, é tão esquisito, gente, é. porque. Não, mas agora, eu se você ganhar ovo de
0: Páscoa aqui na Espanha, você ah. pode ficar feliz, porque é difícil ficar... de Não, achar. Eu
1: nunca deixei de ficar feliz, ah, é eu sempre fiquei feliz. Gente, quem fica triste ganhando ovo de Páscoa não é gente quem fica, sério.
0: Gente, episódio 501. 501. Pra quem achava que ia acabar nos 500, olha aí, ó. Tá aí, 501. Olha aí, e um. olha aí. Você que tava torcendo
1: mil. pra acabar? Ó. Oh. É.
0: <risos> Semana passada tivemos episódio 500. É claro, ficou aquela sensação, aquele gostinho na boca de que muita coisa boa não estava gente, no episódio, né?
1: O episódio ficou enorme.
0: Não, sim. Mas assim, meu, conforme eu ia ouvindo e ia acabando, eu falei: nossa, faltou aquilo, ah, faltou aquilo. E aquela vontade de fazer uma segunda parte, tentando juntar mais trechos homéricos na história do podcast Irmãos.com. Mas foi isso, gente. Foi especial. Ah,
1: foi muito. Gente, teve aquela abertura, William Bonner, Fátima Bernardes, ah, É, você viu que total. bonitinha,
0: lendo o prompt, que né? Coisa é do episódio 1 um do podcast Então, do Eu não
1: me reconheci não. ali, eu fiquei, gente, quem é essa pessoa que tá falando? Quanto, não 16 sei.
0: anos atrás, né? É, é isso, gente. Nós vamos aprendendo <risos> com o tempo e eu espero que daqui 500, se ainda tivermos vozes, estivermos vivos, a gente vai olhar pra trás e vai falar, nossa, né? Evoluímos. Nossa, é. Nesse tempo a gente fazia só em áudio, né? Agora a gente já faz com hologramas e realidade <risos> virtual, e é, interativa. Tipo, né?
1: Muito isso. You are my only hope, né?
0: É. Todo mundo fazendo mesa cast, a gente ainda investindo e insistindo com áudio, né? Estamos aqui, sobrevivendo. Estamos aqui, estamos aqui. Muito felizes e agradecidos por vocês acompanharem com a gente e ouvirem mais esse episódio super especial, esse 501. Gente, reouvindo agora na edição, assim, modéstia à parte, principalmente porque não tem a ver comigo, tem a ver com os convidados. Que episódio incrível ficou isso aqui. Caramba,
1: ficou demais. Quando a gente tava elaborando, assim, a pauta, eu ficava pensando, nossa, mas será que isso vai dar caldo?
0: É, sempre dá. Valeu. Com esses convidados, a gente não precisa falar nada, a gente só joga gente, a Gente, pode corda. discutir, sei
1: lá, é. Big Brother é, a gente exato, já discutiu, já fez né? isso, inclusive,
0: né? Mas, gente, eu queria retomar uma coisa que a gente fazia na história do podcast assim, irmãos.com e foi marido. parando com o tempo e eu acho tão gostoso a gente poder ler feedbacks dos nossos ouvintes. E eu recebi uma aqui, porque assim, a gente não tem mais comentários no site, né? Mas você consegue interagir. A ah, Adri tá olhando aqui pro celular com uma cara de, eu não faço ideia do que você não, tá falando. Não, mas
1: é assim, eu eu nunca faço essa ideia, é a mas essa eu dos não faço
0: é. Não, eu gostei bastante, até escrevi pra ele, falei, eu posso ler nos próximos recadinhos, porque hum. é legal ter esse feedback e, e ele podia, claro, ter mandado uma mensagem de áudio, participado do 500? Podia, podia. mas mesmo assim ele participou, né? E porque ele deixa mandou o menino o... participar do jeito
1: que ele acha melhor deixa o menino.
0: É. Eu queria ler aqui o comentário do Vinícius Perim de Chapecó, Santa Catarina Chapecó? Ah. Chaxim <risos> Piadinha pra quem, né? É, mas pra é, quem é da região é. Mas ó, tô aqui ouvindo o podcast 500 e me passou tanta coisa pela cabeça. Acredito que nunca enviei uma mensagem pra vocês. Talvez na época do site eu tenha comentado alguma coisa. Como se o site ainda não existisse, né Vinícius? Yeah. O site ainda é. existe. É. Pois é. Mas não tem mais espaço de comentários, né? Mas o meu sentimento é gratidão há muito tempo. Já deve ter ouvido repetidas vezes mensagens saudosistas desse tipo. Mas eu vou acrescentar a minha com o podcast Irmãos.com. Morei muitos anos fora do Brasil e o Podcast Irmãos.com era meu companheiro nas madrugadas de melancolia e saudades de casa. Foram muitas noites de lágrimas em que eu ouvia vocês pra amenizar e sentir abraçado e mais perto. Ouço o podcast desde meus 13 anos. Que
1: fofo demais.
0: Sou espírita e compartilhamos muito em comum com os evangélicos. Oh, olha, que demais. Meus episódios preferidos eram os Histórias de Acampamento, aqueles bem antigos mesmo. Baixava pra ouvir no ônibus e no avião enquanto estava indo pra cada vez mais longe da minha mãezinha. Dá pra tocar a música oh, do Zezé de Camargo sim, e Luciano, né? O é, né?
1: dia <risos> em que saí de casa minha minha mãe Vai
0: <risos> Eu deixei né? Você ficou esperando eu te interromper Eu fiquei aqui só de público <risos>
1: É paixão que chama. Continua.
0: Né? É, longe da minha mãezinha que ficava sozinho e eu, filho único. Enfim, são muitos sentimentos aqui. Que Deus, o Criador do Universo, abençoe muito vocês, Adriana e Paulinho. Hoje, com 33 anos, vejo que a minha história teve a companhia de irmãos.com por 20 anos. 20
1: anos. Eu fiz as contas também. Caramba.
0: É uma alegria continuar ouvindo vocês. Vinícius, que legal receber essa mensagem. Que legal saber que a gente faz parte da sua vida, né? E assim, a gente descobre agora, porque você não tinha escrito antes, né? Né? Mas, Caramba, obrigada, obrigado por, Vinícius, por escrever de mesmo verdade. assim. A gente fica muito feliz de receber esse feedback. Ainda no clima do episódio 500 e a gente agradece muito pelo carinho. A gente lançou esse episódio, a gente recebeu muitas mensagens especiais que nos dão força, nos dão ânimo para continuar nessa jornada e a gente agradece sempre e muito a todos vocês que caminham com a gente.
1: E olha só, você, eu tenho certeza que ouviu o podcast, mas você já indicou para alguém? <risos> sabe, sabe aquela coisa de dar um arroba no amigo? Não, mas manda o podcast para um amigo, porque, uhum. de verdade, gente, esse episódio tá demais, assim, ficou
0: muito especial. É, e se tem episódios que você se sente impactado por ele e lembra sim. de um amigo, manda para ele também, assim que a gente se torna conhecido e mais pessoas ouvem esse conteúdo sim, e esse trabalho sim. semanal que a gente tem chega a mais gente, né? A gente não quer audiência só pela audiência, mas a gente quer que essa palavra chegue, né? Que continue sendo espalhada e a gente conta com vocês na divulgação também. Outra coisa que a gente conta com vocês é para avaliar, a gente nunca pede isso, mas para avaliar o nosso podcast, um tanto boto, no Spotify. que ninguém me
1: avaliou,
0: é, é, qualquer cinco estrelinhas já tá valendo, sabe? <risos> Ai, então tá bom. Pode ser ou pode. no iTunes, né, é. nos podcasts da Apple. Acho hum. que não é mais iTunes, são os podcasts da Apple. Ou no Spotify. Você consegue avaliar, dá estrelinhas lá, faz uma recomendação, porque isso faz com que ele Nossa, seja recomendado pra outras uso pessoas tanto também. Eu no
1: Spotify nunca sabia que dava pra avaliar. Dá,
0: ah, não. E é bem simples, inclusive. É? Você entra no hum. podcast, ela avalia esse podcast, você clica lá, você pode deixar comentário ou. Eu não sei se pode deixar comentário, não tenho certeza. Eu sei que na Apple pode. E dá quantidade de estrelas lá, mas assim, a partir Uau, de 5 já tá valendo. O máximo é 5, mas começando vou, em 5. Vou
1: avaliar, tá, esposinho. Tá?
0: Eu acho pode que puxar. eu já avaliei, eu acho que, eu não sei se podia, mas eu avaliei, né? Uh, se 5 no mínimo, né? Eu acho que eu Ou você
1: cinco. é daqueles que não vota eu, nem Eu sou você. perfeccionista,
0: né? Eu não acho que eu mereço as 5 estrelas, mas se Ai, você acha, a gente agradece, tá? E outra forma de participar é fazer parte da cabineirmãos.com. Olha nosso só! Nosso grupo VIP exclusivo do e, Telegram. E eu faço
1: um convite. Ei! especial pra você que ainda não é da cabine hum. aproveite essa promoção pra entrar na cabine promoção,
0: promoção, de... promoção que que é promocinho
1: isso? porque <risos> esse mês vai acontecer algo sensacional além do meu aniversário é. vai fazer um ano que a gente mora na Espanha
0: Sim, daqui duas Olha semanas isso. É. e a gente vai
1: falar muito na cabine eu quero uh -huh. mandar foto, quero mandar testemunho depoimento, mandar um montão de áudio galera da cabine que me segure, me aguente
0: Será que vale um episódio de um ano de Espanha? Ou a gente já falou demais de Espanha por aqui? Ai, nós ouvintes sei, podem tem interagir. Coisa pra falar? A Cabine vai decidir. A cabine vai a decidir. A
1: Cabine vai Olha decidir isso. se
0: daqui 15 dias nós teremos um episódio de Um Ano de Espanha. Vamos falar Ou mais a de gente burocracia, gente Vamos fazer
1: Adriano? uma live com eles. Não, gente, burocracia agora tem tá paz.
0: <risos> Superou. Tá superado. Já esperei, já <risos> a gente daqui... vai ter outras histórias para contar. Daqui três
1: anos eu volto a falar. Dois anos e meio eu volto a falar.
0: É. Mas é, eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio de um ano, mas a cabine vai vai decidir, a daqui vai decidir. 15 dias você vai descobrir Eu o que a vou fazer. Eu tô vontade de fazer
1: live no Instagram, Live lá, é? Enfim, é. Vamos, enfim,
0: a gente vai decidindo aqui enquanto a gente vai caminhando juntos, tá bom?
1: Então entre na cabine e participe é. para o as histórias.
0: Não, é para entrar é. na cabine tem que entrar em irmãos.com cabine e escolher como contribuir financeiramente com o nosso ministério, sim, sim. como você faz parte do clube, irmãos.com, que é a cabine, tá? É uma forma de você investir no nosso trabalho aqui também, tá bom? A gente se vê semana que vem com jet lag a gente continua lendo Livros no literário para daqui três semanas, né? Nós temos nosso literário sobre a onda, a onda. tá? E a gente segue aqui em mais não uma... Não vale,
1: tá? Só ver o filme, tem que ler o livro.
0: É, <risos> ou a série, tá, gente? É, a, tem... série não. Não, é. a, a série não. A série é inspirada, é. o filme é baseado, tá tudo no Netflix e a gente se vê e continua se ouvindo aqui no podcast Irmãos.com com todo o conteúdo que a gente produz.